0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Herzlich willkommen zum Detektor FM Popkultur Podcast. Eine weitere Folge. Bei mir jetzt die Sängerin der Elektropop-Band Lali Puna, bürgerlich Hi. Valerie Trebelja. Hallo Valerie. Hallo. Valerie, du kommst aus einem kleinen Nest in äh, Oberbayern, Weilheim heißt es, 20.000 Einwohner, aber einen sehr, sehr großen Output an äh, Musikern, Konsole, The No Twist, MS John Soda, Du. Mm. Da scheint ja irgendwie so, so ein Funke zu glimmen. Äh, dementsprechend gibst du auch hier einen Workshop, oder hast den gerade gegeben, namens Einfach Machen, Just Do It heißt der. Das ist so eine Art Pep Talk für aufstrebende Musiker, wenn ich es richtig verstanden habe ähm, oder eine Ermutigung vielleicht auch dran zu bleiben. Die Musiker sollten auch ihre Songs mitbringen. Ähm, was hast du da erlebt? Wie hast du die Songs so wahrgenommen, was sie da mitgebracht haben an ihren liebsten Songs?
1: Genau, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf den Titel ein. Der Titel ist so ein, man muss das ja immer, ich kann ziemlich schnell titeln, weil ich als Journalistin auch arbeite und der ist mir irgendwie so eingefallen und letztendlich geht es ja immer bei Nachwuchsgeschichten, finde ich, geht es einfach darum, den Leuten also zu empowern, ja also es einfach auszuprobieren im Endeffekt. Und ähm, den Titel, der ist eigentlich ziemlich doof, weil Just Do It ist ja total... Äh, kapitalistisch, total äh, American Dream, also eigentlich total stupide und ist ja auch ein Werbespruch halt zu Nike, aber wenn man den dreht, finde ich, dann kann man sich da schon irgendwie da was rausziehen. ja Also wenn man das eben alles wieder ganz ganz klein macht und darum ging es im Workshop ja auch. Du musst irgendwie im Endeffekt, wenn du anfängst, äh, alles klein machen. Ja? Du musst ja auch die großen, mega berühmten Leute irgendwie klein machen und sagen, okay, die haben halt auch alle irgendwann mal angefangen und ähm, letztendlich funktioniert eben Kreativität eh einfach ganz viel übers Ausprobieren und Spielen und so, ja, also darum ging es mir ganz viel und ich habe das ähm, aufgehängt am Lieblingssong, weil es mir darum ging, in dem Workshop ähm, um Idole, also um Vorbilder, weil ich äh, die einfach für wahnsinnig wichtig halte. Ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand kreativ sein kann aus sich selber heraus. Also ich glaube, dass das einfach eine Sache ist. Also ich glaube einfach nicht an Genie, sondern es kommt natürlich irgendwie, es gibt einfach Leute, die haben eine schnellere Auffassungsgabe oder können das natürlich dann irgendwie toller irgendwie verarbeiten als andere Menschen und es gibt bestimmt sowas wie Talent, aber es gibt niemanden, das glaube ich einfach nicht, der das aus sich her selber heraus schafft und so geboren wurde, sondern man nimmt eben Sachen auf und kaut die dann sozusagen durch und gibt die wieder raus und ähm, genau, das habe ich deswegen an diesen Lieblingssongs aufgehängt, ähm, weil ich finde, daran kann man sich vielleicht selber auch am besten klar machen, ja, ähm, was gefällt mir eigentlich, warum gefällt mir das? Und im Endeffekt geht es ja um dieses, ähm, um diese Begeisterung, finde ich eigentlich, wenn man anfängt, das will ich auch machen. Also das ist ja eigentlich der Satz, mit dem immer alles anfängt. Man sieht irgendwen und denkt sich, oh, das ist aber total super und das möchte ich auch machen. Also ich glaube nicht, dass man sich irgendwo zu Hause hockt und auf eine weiße Wand glotzt und sich denkt, oh ja, jetzt schreibe ich hier mein Stück oder so, sondern es kommt halt, Inspiration kommt von außen. Wir
0: hatten eben Menserens hier sitzen, unter anderem von den Goldenen Zitronen, der hat eben genau das gleiche gesagt, also wirklich vor einer halben Stunde. Der hat es relativ plakativ formuliert, hat gesagt, sich auch mal trauen, was zu klauen. Wie viel klauen ist erlaubt, deiner Meinung nach, oder wie viel Orientierung?
1: Total viel, also gebe ich dem Menser recht. Also ich glaube, dass es ganz viel ums Nachmachen geht im Anfang und daraus kannst du dann irgendwas Eigenes entwickeln. Es hilft total, wenn du eigentlich nicht so gut bist in dem, was du machst, weil du dann automatisch sozusagen Grenzen gesetzt bekommst und, und drum rumschiffen musst. Also ich habe das gestern auch in einem Workshop gesagt. Es gab ja ähm, Lars von Trier, äh, Thomas Winterberg, die haben halt Dogma 95 ausgerufen, die haben sich praktisch automatisch, also die haben sich selber begrenzt, ähm, weil, obwohl sie sozusagen so, so viel mehr wissen, haben sie das alles runtergeschraubt, damit damit irgendwie wieder sowas wie Kreativität oder Freude überhaupt entsteht. Weil das ist ja, wenn du alles machen kannst und alles studiert hast und alles weißt, dann ist es sehr, sehr schwer, sich zu fokussieren.
0: In der Beschreibung deines Workshops ähm, waren, ich sag mal, Idole wie Dr. Dre, Avicii oder Patty Smith als Beispiele dafür genannt, unbekümmert an Musik oder Kunst ranzugehen. Was haben die richtig gemacht, außer dass sie vielleicht auch von irgendwem mal vorher... Inspiration äh, sich geholt haben?
1: Also ich muss sagen, die einzige, von der ich jetzt... also die jetzt sozusagen mein Idol wäre, mein persönliches wäre Patti Smith. Äh, lustigerweise gar nicht unbedingt musikalisch, sondern ähm, die kam zu mir sozusagen... mehr über diese schriftstellerische Poesie, Poetik, Geschichte. Die ist einfach eine tolle Texterin. Ähm, ich habe die drei Beispiele genommen weil sie sehr sehr unterschiedlich sind und ich habe mir gedacht naja, die leute im nachwuchsworkshop die sind ja jung die kommen alle und hören natürlich hip hop und es hat glaube ich exakt immer überhaupt niemand hip hop vorgespielt es war echt sehr lustig aber vielleicht waren die dann eben auch alle gar nicht mehr so jung ich habe mir nur gedacht ähm, es ist ja ganz egal was du nimmst ja oder ob du jetzt ähm also ich muss sagen, ich habe am meisten gelernt über was über Kreativität von Daniel Richter, dem Maler. Also da habe ich mir mal so ein Interview angeschaut. Also letztendlich ist es ganz egal, ob der Musiker ist oder irgendwas anderes macht. Es geht ja immer nur darum, was dahinter steckt, ja.
0: Was hat dich besonders an Daniel Richter beeindruckt? Was waren, was waren das für Sachen, die du für dich selber rausziehen konntest?
1: Genau, also es geht, für mich ging es ähm, einfach um die Frage, warum macht man Kunst? Oder warum macht, also ich habe ja jahrelang natürlich nie gesagt, dass ich Kunst mache, weil das ist ja total peinlich und ähm, ist ja so hoch gegriffen. Und dann sagt man immer so, äh, ja, ich mache halt irgendwas. Ähm, und ich finde... <lacht> <lacht> nach äh, so ein paar Jahren, ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren, kann man dann auch irgendwann mal sagen, ja, ich bin halt Künstlerin, ja. also ich bin auch Journalistin, aber ich mache das halt und das gehört dann irgendwann so ein bestimmtes Selbstbewusstsein dazu. Ich habe also ziemlich lang ähm, für mich so rausfinden wollen, warum muss ich das machen? Und ähm, das wollte ich sozusagen auch in diesem Workshop weitergeben, warum will man das unbedingt machen? Und ich habe mir dazu eben ganz, ganz viele Musikdokumentationen oder Künstlerdokumentationen angeschaut, ähm, um da irgendwie Antworten zu finden und zu gucken, warum machen die das eigentlich. Daher kamen sozusagen auch diese drei Beispiele aus dem Workshop. Und ich bin irgendwann durch Zufall auf diesem blöden Spiegel-TV-Interview von Daniel Richter gelandet. Und der hat es eigentlich am besten für mich irgendwie ähm, auf den Punkt gebracht, ja, dass Kunst entsteht in dem Moment, wo du es, also er sagt, das vergesellschaftest. Wenn du das nur zu Hause machst und in deinem Schlafzimmer, ist es keine Kunst. Weil Kunst entsteht dadurch, dass es in Beziehung tritt zu anderen Leuten. Dass Leute ähm, dem sozusagen Bedeutung beimessen oder dazu eine Relation finden. Ja? Und das fand ich einfach irgendwie toll. Weil wenn du, klar kann man auch immer zu Hause hocken und es einfach so für sich machen. Aber das ist eben das Ding, du willst ja irgendwie nach draußen gehen.
0: Das heißt aber auch, dass man sich der Reaktion dieser Gesellschaft dann darauf aussetzt. Genau. Ähm, wie bist du, das, die ist ja nicht immer positiv, wie geht man damit um? Spielt das auch eine Rolle in deinem Workshop? Weil Just Do It kann ja auch heißen, ich mache es und dann finden es viele auch irgendwie blöd oder können auch vielleicht einfach nichts damit anfangen.
1: Genau, also den Punkt hatten wir auch. Also ich habe es ähm, so gemacht eigentlich, dass ich ich finde immer, es geht um Empowerment. Also bei allen, auch wenn du aktiv in der Politik bist oder sowas, geht es erstmal darum, dass du irgendwie sagst, ja, macht einfach mal. Weil die Zweifel, die haben die Leute ja eh schon selber. Die bringt man selber immer schon mit. Und die Frage kam aber dann eben sowieso auf. Ja? Also die die Leute haben dann praktisch, nachdem ich irgendwie den da zu, die so zugetextet habe, <lacht> habe ich dann gesagt, jetzt ähm, tun wir das irgendwie besprechen und ihr stellt die Lieblingslieder vor. Und dann kam eben auch aus dem Publikum raus oder aus den aus dem Workshop. Eben diese Frage, okay, wie gehe ich mit schlechter Kritik um? Wie gehe ich damit um, dass meine Eltern das zum Beispiel gar nicht machen? Also, die wollen natürlich nicht, dass ich Künstlerin werde. Und da habe ich nur, kann ich verstehen, ich habe ja zwei Kinder. Natürlich denke ich mir als erstes nicht so, euer oh ja, muss ja unbedingt Künstler werden, das Kind. So, ich meine, es geht einfach um Sicherheit. Und daran habe ich dann auch versucht, ähm, denen klar zu machen, wenn du schlechte Kritik bekommst, musst du dich fragen, okay, was davon war, Was kann ich davon annehmen? Und dann überlegt man ehrlich gesagt ganz viel darüber, ähm, wer sagt es eigentlich, ja. Ich meine, deine Eltern werden es sagen, weil die natürlich wollen, dass du in der Bank arbeitest und irgendwie abgesichert bist. Ähm, ganz viele ähm, Kritiken, die auch schlecht sind, sagen auch sehr viel mehr aus über den, der sie schreibt, ganz ehrlich. Ähm, kann ich selber sagen, weil ich äh, als Musikjournalistin gearbeitet habe, es geht natürlich darum, ob derjenige dazu eine Relation gefunden hat oder nicht. Und bei mir ist es auch so, es ist ja ganz mega subjektiv, ja, was jetzt gut, gute Kunst ist und schlechte Kunst. Ich habe mich ähm, im Rahmen von dem Workshop dann auch mit Avicii beschäftigt. Ich höre das nicht an. Also ich habe es vorher nicht angehört. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, das in Zukunft wahnsinnig viel anzuhören. Ich muss aber zugeben, dass da bestimmte Songs einfach richtig gut sind. Also die sagen mir dann trotzdem vielleicht mir persönlich jetzt nichts, aber die sind an sich... Ähm, irgendwie so vom Songwriting und sowas, da, da war der schon auf seine Art auch irgendwie echt genial. Das mu muss man ihm einfach lassen. Und deswegen ist es so, denke ich mir eben, man muss das machen, was man machen will. Und äh, im besten Fall spricht es eben zu jemandem. Und du musst dann auch damit zurechtkommen, wenn es äh, zu niemandem spricht, ja.
0: Klar kann man sich immer bei Kritik ähm, überlegen, wer sagt das jetzt? Aber manchmal scheitert man ja vielleicht auch ein bisschen, ähm was hast du daraus gelernt?
1: Also ich glaube, man scheitert immer an sich selber. Das jetzt so, hört sich jetzt auch total <lacht> blöde an, ne? aber ähm, ich glaube nicht, man scheitert ja immer daran, dass man selber sozusagen was aufgibt ja, irgendwie und ähm, bei mir war es so, ähm, das habe ich dann gestern gar nicht gesagt im Workshop, aber das wollte ich dir auch immer noch sagen, ich glaube dass äh, wenn du dich für die Richtung Kunst entscheidest, hast du immer damit zu tun, dass du zwischen einem bestimmten Größenwahnsinn hin und her schwankst und, und so einem ganz beschissenen Ich bin, ich habe noch gar nichts geschafft und es ist alles so scheiße, was ich mache. Und das, ist, das wird auch immer so bleiben. Und das ist auch, ich glaube, wenn es aufhört, dann, dann bist du als Künstler auch nicht mehr interessant. Weil das kam, das war der zweite Punkt, den mir Herr Richter ähm, tatsächlich beigebracht hat. Ähm, warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist eine Auseinandersetzung. ja. Also ähm, es ist eine Infragestellung deiner Person oder dem, was dich ausmacht. Und wenn du dich nicht mehr in Frage stellst, dann bist du als Künstler nicht interessant, glaube ich.
0: Braucht man trotzdem einen Plan B?
1: Ja, ich habe das immer gemacht. Also das Ding ist, ähm, haben wir gestern auch drüber gesprochen, ich habe zu einer Zeit angefangen, Musik zu machen, wo man tatsächlich noch davon leben konnte, weil wir einfach Platten verkauft haben. Das waren auch gar nicht so wenige. Das ging tatsächlich mal eine Zeit lang ganz gut. Und bei mir war es einfach so, ich hatte halt das Glück, dass ich sehr gerne als Journalistin arbeite. Also ich habe das einfach weitergemacht, weil mich das auf so eine andere Art und Weise noch mal, äh, ja, man mal äh, erfüllt ähm, tatsächlich, weil ich sehr, sehr gern mit Text arbeite und weil es aber sozusagen tatsächlich doch auch eine direkt politischere Arbeit ist, ähm, teils, was, also, was man da macht. Und ich das tatsächlich wichtig finde, irgendwie da was zu machen. Das heißt, ich habe das immer behalten. Und ähm, jetzt kommt es mir natürlich zugute, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Ja? Also es ist so... Ich kann Musik machen, ich kann aber auch sagen, okay, ich ich könnte jetzt, also ich habe das auch lange gemacht, ich habe eine lange Pause gemacht, ich habe Kinder bekommen, habe gearbeitet und habe dann auch gedacht, naja, ist ja das war eigentlich auch ganz schön und und habe dann irgendwann gemerkt, mir mir fehlt es halt einfach, ja? also oder ich musste es aus so einer bestimmten, weiß ich nicht, psychologischen Geschichte oder sowas halt dann doch weitermachen, ja, aber... In dem Workshop habe ich den Leuten schon gesagt, sucht euch was, möglichst was in der Nähe ist von dem, was ihr macht. Also es geht bei mir super Hand in Hand. Ich arbeite ähm, beim BR für ein Popmagazin. Ich arbeite für die Abteilung Hörspiel Feature. Das sind natürlich Inhalte, die sind einfach total cool. Ich muss jetzt nicht da irgendwie äh, die Vorabendserien betreuen oder so. Ja? Also,
0: also du würdest nicht sagen... Weil du hast es ganz am Anfang äh, schon gesagt, dieses Just Do It klingt so kapitalistisch und klingt so ein bisschen an diese, ich würde sagen, ja auch selbstbetrügerische Herangehensweise, ähm, dass man alles schaffen kann, wenn man nur hart genug dran glaubt. Ähm, du gehörst also nicht zu den Leuten, die sagen, das verhindert die Entschlossenheit, die man bräuchte. Also einen Plan B zu haben verhindert nicht, ähm, dass man entschlossen genug an, an die Kunst rangeht.
1: Also das Problem ist, ähm, ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist. Also es ist so, also was ich gestern, warum das immer wieder ging, ist, ähm, also die Künstler, die großen, äh, erfolgreichen Künstler nennen das halt äh, Calling, also sagen Dr. Dre wie Patti Smith reden von ihrem Calling und ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber ich glaube schon, dass es darum geht, mh, dass es was ist, was du machen musst. Also es ist, es ist nicht, also bei mir war das auch so, egal wie erfolgreich ich bin oder nicht, es ist, ähm, ich, ich muss das halt machen dann geht es mir besser oder ich bin irgendwie erfüllter oder keine ahnung das ist einfach ähm und das ist das ist halt das was ich denen auch versucht habe beizubringen es ist ähm es gehört eine totale entschlossenheit dazu aber nicht unbedingt die entschlossenheit davon zu leben also es ist ja nochmal ein anderer schritt ja als ob du davon leben kannst oder ähm, ob du das einfach machen musst ja? also so, so für dich ähm, das Problem ist halt einfach dass wir in einer sehr äh, krass kapitalistischen Welt leben und es ist ganz einfach ich sehe das ich bin jetzt 45 ich sehe einfach um mich rum die Leute ähm, die alles die immer Musik gemacht haben und die jetzt einfach so alt sind wie ich wo das dann irgendwann nicht mehr so easy ist ja also es ist so und das es ist total, also wenn man es jetzt mal ganz blöde irgendwie auf so einen Tipp runterbricht und ähm, dann würde ich sagen, setz alles dran, solange du einigermaßen jung bist, noch keine Verantwortlichkeit hast, ähm, aber spätestens ab dem Moment, wo du Kinder hast, äh, finde ich, also ich bin meinen Kindern gegenüber verantwortlich, dass ich die irgendwie ernähre, ganz einfach.
0: Eine sehr sehr besonderes Just Do It also von Valerie Trebelja Musikerin äh, Lalipuna und äh, Journalistin beim Bayerischen Rundfunk nachzuhören im Detektor FM Popkultur Podcast. Herzlichen Dank, dass du da warst Valerie. Danke. Popkultur. Der
1: Podcast zum Festival von Detektor FM.